0: 13. Van Duizend en één Nacht Deel 1 Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Geschiedenis van de Tweede Kalender De Zoon Eens Konings Mejuffrouw ving hij aan om aan uw bevel te gehoorzamen en u mede te delen door welk toeval ik mijn rechter oog heb verloren zal het noodig zijn u mijne geheele levensgeschiedenis te verhalen nauwelijks was ik de kindsheid ontwassen of de koning mijn vader want ook ik ben een prins van geboorte bemerkende dat ik goede geestesvermogens bezat deed zijn uiterste best om mijn aanleg te ontwikkelen hij liet de geleerdste mannen en de grootste kunstenaars uit geheel zijn rijk aan zijn hof komen om mij te onderwijzen en mijn geest door de mededeling van hunne kennis te verrijken zoodra ik kon lezen en schrijven las en leerde ik de koran van buiten dat wonderschone boek dat de hoofdregels van onze godsdienst bevat en opdat mijn studie grondiger mocht zijn las ik de werken der beroemdste schrijvers die door hunne aantekeningen een groot licht over dat verheven boek verspreid hebben. Tegelijkertijd zocht ik bekend te worden met alles wat door de beroemdste tijdgenoten van de profeet uit zijn mond werd opgetekend. Ik hield mij niet tevreden met alles te onderzoeken wat onze godsdienst betrof, maar legde mij tevens toe op de geschiedenis en die fraaie letteren, waarbij de werken van onze beste schrijvers en dichters mij tot gids dienden. Ook de aardrijks, natuur, sterren en tijdrekenkunde werden om mij bestudeerd. Boven alles was het mijn streven mijn moedertaal zuiver te spreken, zonder dat ik daarom ene dier andere oefeningen verzuimde die aan een prins voegen. Doch het meest legde ik mij erop toe, om de letters van onze Arabische taal fraai en duidelijk te leren schrijven, en hierin maakte ik zulke verbazende vorderingen dat de beste schrijfmeesters van ons koninkrijk, mannen, die zich daarmede veel roem verworven hadden, bij mij moesten achterstaan. De faam verschafte mij nog meer eer dan ik verdiende. Zij vergenoegde zich niet door roem mijn talenten in het koninkrijk mijns vaders rond de bazuinen maar bracht de roep daarvan over tot aan het indische hof welks machtige monarch verlangend om mij te zien een ambassadeur met zeer rijke geschenken overzond om van mijn vader het daartoe vereiste verlof te bekomen deze was om verschillende redenen met dit gezantschap zeer ingenomen hij was van gevoelen dat aan een prins van mijn jaren niets beter voegde dan vreemde rijken en hoven te bezoeken daarbij stelde hij er hoge prijs op zich daardoor de vriendschap van de sultan van indië te verwerven ik vertrok dus met de afgezand doch hoofde van de lange en moeilijke weg slechts met een klein gevolg wij waren reeds eene maand op reis toen wij bij het doortrekken van eene woestijn op een verre afstand eene grote wolk van stof ontdekten waaruit weldra een veertigtal welgewapende ruiters tevoorschijn kwamen. Het waren rovers die in volle galop op ons inreden. Mejuffrouw vervolgde de kalender altoos tot zobeïde sprekende daar tien onze paarden zwaar beladen waren met de geschenken welke ik uit naam van de koning mijn vader aan de sultan van Indië moest overbrengen, en dewijl wij slechts een klein gevolg bij ons hadden, was het waarschijnlijk dat de rovers niet zouden aarzelen ons aan te tasten. Daar wij niet in staat waren geweld met geweld te keren, riepen wij hen toe dat wij gezanten waren van de sultan van Indië en ons al zo vleiden dat zij ons uit ontzag voor die grote monarch ongemoeid zouden laten trekken. Wij dachten daardoor onze bagage en ons leven te zullen redden. Maar de rovers antwoorden op stoute toon. Waarom wilt gij dat wij de sultan, uw meester, zullen eerbiedigen? Wij zijn zijn onderdanen niet en bevinden ons niet eens op zijn grondgebied. Hij heerst over Indië. Wij zijn de gebieders der woestijn. Dit zeggende omringden zij ons en wielen ons aan ik verdedigde mij met leeuwenmoed doch weldra voelde ik dat ik gewond was en toen ik bemerkte dat de afgezand en al die lieden van ons gevolg reeds gedood of buiten gevecht gesteld waren zag ik het nutteloze van langere tegenstand in ik deed alzoo een verwoede aanval op mijn bestrijders die bevreesd voor mijn snel treffend zwaard voor een ogenblik in verwarring weken of hunne vermetelheid met hun bloed betaalden hierop plotseling de teugel wendende reed ik op goed geluk af in volle galop van daar in het begin droeg mijn gewond paard mij met verbazende snelheid voort doch na een kwartier uurs rijdens stortte het door bloedverlies en vermoeidheid uitgeput dood onder mij neder ik had het geluk mij niet te bezeeren en sprong flux weder op de been bemerkende dat ik niet werd vervolgd maakte ik daaruit op dat de roovers niet hadden kunnen besluiten zich van de gemaakte buit te verwijderen want ik had te goede gedachten van hunne moed en dacht te nederig over mij om dit aan de vrees voor mijn zwaard toe te schrijven Zo was ik dan gewond van alle hulp verstoken in een mij geheel onbekend land alleen de grote weg die de woestijn doorsnijdt durfde ik niet volgen daar ik dan groot gevaar liep weder in de handen der roovers te vallen na dus mijne wonde welke gelukkig niet gevaarlijk was zo goed de gelegenheid toeliet verbonden te hebben ging ik het overige van de dag langs onbegaanbare wegen voort met het vallen van de avond kwam ik aan de voet van een hoge berg waarin ik eene grot ontdekte deze trad ik binnen en na het nuttigen van eenige vruchten welke ik onder het gaan geplukt had en die mij zeer verkwikten legde ik mij neder en bracht door vermoeienis afgemat de nacht vrij rustig door de volgende morgen en gedurende verscheidene dagen zette ik onvermoeid mijn reis voort zonder ergens eene bewoonde plaats aan te treffen eerst na verloop van eene maand kwam ik in eene vruchtbare landstreek aan en zag eene grote en volkrijke stad voor mij liggen hoe meer ik de stad naderde des te schooner werden de landerijen en wegen welke laatste allen met vruchtdragende bomen beplant waren terwijl schoone weilanden van rivieren en beken doorsneden met eene weelderige bloemenpracht prijkten dit schoone natuurtoneel dat zeer verschilde met de woeste landstreken die ik doorreisd had, stortte weder nieuwe levensvreugde in mijn verslagen hart en deed althans voor enige ogenblikken mijn diepe droefheid bedaren. Over de treurige toestand waarin ik mij gebracht zag, mijn gelaat, mijn handen en voeten waren door de brandende zon der woestijn bruin geworden, mijn schoeisel was door het lange gaand geheel versleten, zodat ik gedwongen was barre te gaan en mijn kleederen hingen mij als lompen bij het lijf ik had geheel het voorkomen van een bedelaar en was inderdaad nog ellendiger dan deze niemand zou in mij de zoon eens machtigen konings erkend hebben ik trad de stad binnen en bleef staan voor een huis van een kleermaker die in zijn winkel zat te werken de man had een vriendelijk voorkomen en ik vervoegde mij bij hem om te vragen naar de naam van de stad waarin ik mij bevond hij deed mij naast zich nederzitten en vraagde mij wie ik was van waar ik kwam en wat ik in deze stad wilde uitrichten ik verzweeg hem niets van de rampen die mij getroffen hadden en verborg zelfs mijn hoge afkomst niet de kleermaker hoorde met aandacht naar mij doch toen ik had uitgesproken gaf hij mij in plaats van troost nieuwe reden tot bezorgdheid neem u wel in acht zeide hij dat gij aan niemand anders toevertrouwt wat gij mij daar hebt medegedeeld want de hier regerende vorst is de grootste vijand van uw koning uw vader indien hij verneemt dat gij u in deze stad bevindt hebt gij het ergste van hem te vrezen nadat de kleermaker mij de naam van de regerende vorst gezegd had vond ik geen reden om de waarheid zijner woorden in twijfel te trekken. Doch, daar de vijandschap tussen deze vorst en mijn vader met mijn lotgevallen in geen nauw verband staat, zult gij mij veroorloven, mejuffrouw, dat ik hierover niet verder uitweide. Ik bedankte de kleermaker voor zijn waarschuwing en betuigde hem dat ik mij geheel naar zijn raad voegen en de mij bewezen dienst, nimmer vergeten zou daar de goede man inmiddels van oordeel was dat het mij niet aan eetlust zou ontbreken liet hij mij te eten geven en bood mij zelfs huisvesting zijnend aan hetgeen ik met blijdschap aannam toen hij enige dagen daarna bemerkte dat ik van de vermoeienissen mijner lange en afmattende reis genoegzaam hersteld was vraagde hij mij daar hij bekend was met het gebruik der prinsen van onze godsdienst om eenig beroep of handwerk te leren, ten einde in tijd van nood daarmede de kosten kunnen winnen wat ik om niet ten laste van anderen te leven bij de hand te nemen ik antwoordde dat ik de beide rechten had bestudeerd dat ik de taal machtig en een goed dichter was doch boven al het arabisch zeer schoon kon schrijven dit perste hem echter slechts een glimlach af met alles wat gij daar opnoemt zeide hij kunt gij in dit land geen droog brood verdienen al die kundigheden brengen u hier geen nut aan wilt gij mijn raad volgen ging hij voort Zo schaf u een kiel aan en daar het mij toeschijnt dat gij een sterk en gezond gestel hebt kunt gij niet beter doen dan in het nabijgelegen bos brandhout te gaan hakken en dit ter markt brengen. Ik verzeker u, dat gij daarmede genoeg verdienen kunt, om zonder van iemand af te hangen in uw onderhoud te voorzien. Zo zult gij geduldig kunnen wachten totdat de hemel u gunstig is en de wolk des ongeluks, die uw leven verduistert, zal zijn overgedreven. Ik zal u een touw en een bel bezorgen. Wat dunkt u? De noodzakelijkheid om in mijn leven zonder houd te voorzien en de vrees van herkend te worden, noopten mij dit voorstel aan te nemen, hoezeer ook dit nederig bedrijf weinig met mijn hoge afkomst overeenkwam en verbonden was met zware handenarbeid. Reeds de volgende dag kocht de kleermaker voor mij een kiel, eene bel en een touw. Tevens beval hij mij aan in de gunst van enige arme lieden uit de stad zijner inwoning, die op gelijke wijze hun brood moesten verdienen. Deze namen mij, met zich, naar het bos, onderrichten mij in al hetgeen ik voor mijn bedrijf moest weten. En reeds de eerste dag kwam ik terug met een zware bundel hout, die ik voor een half goudstuk, eene munt van het land, verkocht. Want hoewel het bos niet ver van de stad lag, was echter het hout zeer duur daar slechts weinige en zeer arme lieden zich de moeite wilden geven om het te gaan hakken in zeer korte tijd won ik met deze arbeid vrij veel geld zodat ik aan mijn huisheer al zijne voor mij gedane voorschotten kon teruggeven ruim een jaar lang had ik zo voortgeleefd toen ik op zekere dag dieper dan gewoonlijk in het bos gedrongen zijnde een zeer dikke boom vond die ik wilde vellen toen ik een dikke wortel had afgehakt en de aarde weggeruimd om beter bij de stam te kunnen komen stiet ik met mijn schop op een ijzeren ring welke aan een valluik van hetzelfde metaal vast zat met enige krachtsinspanning gelukte het mij het valluik op te lichten en nu bespeurde ik een wenteltrap ik liep met mijn bijl in de hand naar beneden en na een vijftigtal treden te zijn afgegaan bevond ik mij tot mijn grote verwondering in het voorhof van een onderaards paleis waarin het even zoo licht was als boven de grond bij heldere zonneschijn ik ging verder door eene waarvan het gewelf ondersteund werd door kolommen van Jaspi, met voetstukken en kapitelen van massief goud doch al deze pracht boeide mij niet langer en verdween als in het niet bij de plotselinge verschijning van eene jonge dame zo lieftallig en zo uitstekend schoon dat ik alleen voor haar ogen had om de schoone dame vervolgde de kalender de moeite te besparen tot mij te komen haaste ik mij haar tegemoet te gaan en terwijl ik haar met een hoffelijke buiging begroette, vraagde zij mij, wie zijt gij? Zijt gij mens of geest? Mejuffrouw, antwoordde ik, ik ben een mens, en met geesten heb ik niets gemeen. Door welk toeval dan, hernam zij, en loosde een diepe zucht, bevindt gij u in dit betoverde paleis? Reeds twintig jaren ben ik hier opgesloten, en in al die tijd heb ik geen ander mens aanschouwd dan u hare uitstekende schoonheid hare droefheid en haar zachte blik gaven mij de vrijmoedigheid tot haar te zeggen mejuffrouw veroorloof mij alvorens ik de eer zal hebben op uw vraag te antwoorden u de verzekering te geven dat ik het als mijn hoogste geluk beschouw u te ontmoeten en nog gelukkiger zal ik zijn indien ik iets tot het uwe kan bijdragen ik verhaalde haar daarop met alle oprechtheid door welke samenloop van rampen zij de zoon eens grote konings voor zich zag en door welk toeval ik zo gelukkig was geworden hare prachtige maar toch waarschijnlijk vervelende gevangenis te ontdekken helaas prins sprak zij opnieuw zuchtende gij hebt gelijk deze gevangenis met al hare rijkdom en hare pracht is voor mij een vervelend verblijf want het aangenaamste oord bevalt niet indien men er tegen zijn wil moet blijven het is bijna niet te geloven dat gij nooit hebt hooren spreken van de grote epitimarus koning van het ebbenhouten eiland dus genaamd naar de kostbare houtsoort die al daar overvloedig gevonden wordt Gij ziet in mij de prinses, zijne dochter. De koning, mijn vader, had voor mij een prins tot mijn gemaal gekozen. Die prins was mijn neef, doch in de eerste nacht van ons huwelijk, te midden der hoffeesten, alvorens ik nog bij mijn man was gebracht, werd ik door een geest geschaakt. Ik viel in zwijn, en toen ik weder tot mijzelf kwam, bevond ik mij in dit paleis lang was ik ontroostbaar maar eindelijk was ik genoodzaakt mijn schaker bij mij te dulden reeds twintig jaar zoals ik u heb gezegd bevind ik mij hier en ik moet bekennen ik heb alles wat tot mijn onderhoud nodig is en alles wat een prins zou kunnen verlangen wier hoogste geluk kostbare opschek is om de tien dagen vervolgde de prinses brengt de geest een nacht bij mij door hij verontschuldigt zijne lange afwezigheid daarmede dat hij nog een andere vrouw heeft die zeer jaloers is en het hem nimmer zou vergeven indien zij het minste vermoeden van zijne ontrouw had heb ik evenwel iets nodig het zij dag of nacht dan raak ik slechts de talisman aan die bij de ingang van mijn slaapkamer staat en bijna op hetzelfde ogenblik is hij bij mij voor vier dagen heeft hij mij bezocht ik verwacht hem daarom eerst over zes dagen gij kunt dus indien het u behaagt hier vijf dagen doorbrengen prins, om mij gezelschap te houden en ik zal u volgens uw stand en uw verdiensten onthalen ik zou mij zeer gelukkig hebben gerekend als mij op mijn verzoek deze gunst waren toegestaan geen wonder dus dat ik nu zij mij door de schoone dame zelve werd aangeboden aan geene weigering dacht de prinses deed mij nu in een bad gaan zo prachtig en van zo veel gemakken voorzien als men zich slechts verbeelden kan toen ik daar weder uitkwam was mijn kiel verdwenen en in plaats daarvan lag er een zeer rijk kleed dat ik aantrok minder om zijne kostbaarheid dan wel om haar te behagen wij gingen op eene sofa zitten en spraken enige tijd zeer vertrouwelijk met elkander totdat zij opstond om de tafel te bereiden waarop zij eene keur der fijnste spijzen plaatste wij aten tezamen en brachten het overige van de dag zeer genoegelijk door nu wilde ik mij naar huis begeven doch zij zeide dat het daartoe reeds te laat was, en dus bleef ik ook die nacht in het paleis. De volgende dag had ik niet minder reden om over mijn schone gastvrouw tevreden te zijn. Zij deed al wat in haar vermogen was om mij het verblijf ten harend aangenaam te maken. Het middagmaal was nog uitgezochter dan dat vandaag te voeren, en na afloop daarvan zette zij eene fles rode wijn bij mij neder, Heerlijker dan ik ze ooit gedronken had. Toen mij nu het hoofd een weinig warm begon te worden, zeide ik, Schone prinses, reeds veel te lang zijt gij hier als levend ingekerkerd. Ga met mij en geniet het zonlicht weder, waarvan gij sedert zo vele jaren zijt verstoken. Hier hebt gij slechts een kunstlicht door toverij voortgebracht, hetgeen bij dat des hemels niet kan halen prins antwoordde zij met een minnelijk lachje spreek al dus niet het schoonste daglicht is voor mij van gering waarde en dit onderaardse paleis zal voor mij geen gevangenis meer zijn als gij mij negen dagen van de tien uw bijzijn schenkt en alleen de tiende dag aan de geest afstaat prinses hernam ik alleen vrees voor de geest doet u dus spreken ik voor mij vrees hem echter zoo weinig dat ik de talisman met opschriften al zal verguizen laat hem maar komen ik zal hem afwachten hoe moedig en verschrikkelijk hij zijn moge ik zal hem de kracht van mijn arm doen gevoelen ik zweer alle geesten die in de wereld zijn te zullen vernietigen en hem het eerste de prinses, die er de gevolgen van inzag, bezwoer mij de talisman onaangeroerd te laten. Gij zult, zeide zij, uzelven en mij in het verderf storten. Ik ken de geesten beter dan gij. Door de wijn beneveld was ik doof voor de verstandige waarschuwing van de prinses en sloeg hare bede in de wind. Ik gaf een krachtige schop tegen de talisman zodat hij aan honderd stukken brak. Nauwelijks was dit geschied of het paleis schudde op zijn grondvesten en dreigde met een vreselijk gekraak te zullen instorten. Een geluid, als van de rollende donder, vermengd met bliksemstralen, liet zich horen en een dikke duisternis omgaf ons, zodat het scheen of de hel in beroering was gekomen. Dit verschrikkelijke gedruis verdreef in een ogenblik de dampen van de wijn en deed mij doch te laat mijne dwaasheid inzien prinses riep ik wat betekent dit zij antwoordde mij zeer verschrikt en zonder aan haarzelve te denken red u spoedig prins of gij zijt verloren ik volgde hare raad en dit met zoveel overhaasting dat ik mijne bel en mijne overschoen achterliet Nauwelijks had ik de voet van de trap bereikt, of het dak van het betoverde paleis opende zich, en de geest schoot met de snelheid van de bliksem neder en stond voor de prinses. Prinses, wat is u overkomen? vraagde hij op gramstorige toon. En waarom hebt gij mij geroepen? Ik werd zo wee om het hart, antwoordde de prinses, en dacht, eene teug wijns zal mij goed doen. Ik kreeg deze fles dronk een paar teugen deed een misstap en viel op den talisman waardoor hij gebroken is dit is de geheele zaak dit antwoord maakte de geest nog woedender gij zijt sprak hij een onbeschaamde leugenaarster zeg mij hoe komen deze bijl en deze overschoenen hier ik zie ze nu voor het eerst hernam de prinses misschien hebt gij zelf ze zonder het te weten in uwe haast medegebracht de geest antwoordde slechts met scheldwoorden en met slagen waarvan de doffe klank tot mij doordrong ik had de moed niet het klagen der prinses welke op de vreedste wijze mishandeld werd aan te horen met achterlating van mijn kostbaar gewaad ontvluchtte ik met mijn kiel die ik in de haast nog had medegenomen over de arm het betoverde paleis langs dezelfde weg, maar met meer spoed dan ik er was ingekomen. Wat was er nu van de held geworden, die met zijn arm alle geesten der wereld verdelgen zou? Een bloede vluchteling. Ik schaamde mij voor mijzelf en het smartte mij dat ik, door mijn zotte verwaandheid, de schoonste en beminnelijkste prinses der aarde aan de vreedheid. Van de onverbiddelijke geest had prijs gegeven. Ik beschouwde mijzelf als de misdadigste en ondankbaarste van alle mannen. Het is waar, zeide ik tot mijzelf, dat zij reeds twintig jaren enige gevangen is, maar behalve de vrijheid bleef haar niets te wensen over om gelukkig te zijn. Mijn oplopendheid heeft dat geluk verwoest en haar aan de mishandeling. Van een duivel blootgesteld. Met een diepe zucht sloot ik het valluik achter mij dicht en keerde naar de stad terug met eene lading hout, welke ik bijeenbracht, zonder bijna te weten wat ik deed. zeer waren mijn zinnen verward. De kleermaker, mijn goede huisheer, was zeer verheugd toen hij mij terug zag. Uw afwezigheid, zeide hij, heeft mij zeer ongerust gemaakt. Ik vreesde reeds dat men zelfs onder uw vermomming van houthakker uw hoge geboorte ontdekt u herkent en naar de gevangenis gebracht had de profeet zei geloofd dat ik u in welstand terug zie ik bedankte hem voor zijn genegenheid maar verhaalde hem niets van mijn avontuur dat zo treurig was geëindigd noch waarom ik mijne bijl en mijne overschoenen niet had medegebracht hij vraagde er mij ook niet naar, en ik begaf mij naar mijn kamer onder voorwendsel dat ik vermoeid was en een weinig rust wilde nemen. Hier, in mijn eenzaamheid, deed ik mijzelf nog duizend verwijten over mijn onvergevelijke onvoorzichtigheid. Niets, zeide ik, zou uw geluk en dat van de prinses hebben geëvenaard, indien gij uzelven had weten te beheersen en de dwaasheid niet had begaan, om de talisman te verbreken. Terwijl ik mij met deze droevige gedachten bezig hield, trad mijn huisheer binnen en zeide, Een grijsaard, die mij geheel onbekend is, brengt uwe bijl en uwe overschoenen terug, die hij zegt aan de weg gevonden te hebben. Hij moet van de lieden, met welke gij dagelijks naar het bos gaat, vernomen hebben, waar gij woont. Ik wilde u niet storen, maar hem met eene kleine beloning voor zijn moeite wegzenden. Doch hij weigerde en verlangt u in persoon te spreken. Ga dus even bij hem. Op dit bericht veranderde ik van kleur en beefde over mijn gehele lichaam. De kleermaker vroeg mij naar de oorzaak mijner ontsteltenis. Doch op hetzelfde ogenblik spleet de vloer van mijn kamer met groot gekraak van een en de grijsaard als kwam hij uit de schoot der aarde stond plotseling voor ons met mijne bijl en mijne schoenen in de hand ik kon er niet meer aan twijfelen het was de geest de schaker der schone prinses van het ebbenhouten eiland die na haar op de vreedste wijze te hebben mishandeld zich onder deze gedaante aan mij kwam vertonen Zo was het ik ben een geest zeide hij tot ons zoon van de dochter van Eplis de vorst der geesten is dit niet uwe bijl vervolgde hij zich tot mij wendende zijn dit uwe schoenen niet gij kunt u voorstellen mejuffrouw vervolgde de kalender steeds tot zobeïde sprekende hoe ik de moeder was zonder een woord te spreken stond ik daar ook liet de geest mij de tijd niet om te antwoorden maar zijn arm om mijn lendenen slaande, sloeg hij mij de kamer en het huis uit en verhief zich, mij medevoerende, in de lucht, zo hoog, dat wij de sterren zien konden en deze aardbol mij toescheen slechts een stip te zijn. Met gelijke snelheid schoot hij weder naar beneden en stampte met de voet. De aarde opende zich. Wij zonken in de diepte, en op hetzelfde ogenblik bevond ik mij in het betoverde paleis in tegenwoordigheid van de schoone prinses van het ebbenhouten eiland maar helaas welk een schouwspel het hart brak mij de prinses lag met bloedende wonden en meer dood dan levend op de grond uitgestrekt en hare verbleekte wangen waren nat van tranen ontrouwen sprak de geest mij aan haar voorstellende zeg mij is dit uw minnaar niet zij richtte de met tranen gevulde ogen op mij en zeide op droevige toon ik ken deze man niet nooit heb ik hem voren gezien wat hernam de geest hij is de oorzaak van de treurige toestand waartoe gij u door mijn rechtvaardige toorn gebracht ziet en gij durft nog zeggen dat gij hem niet kent. Ik ken hem niet, herhaalde de prinses, verlangt gij dat ik eene leugen zal zeggen, om hen aan uw wraak prijs te geven. Wel nu sprak de geest zijn zwaard trekkende en dit de prinses aanbiedende. Indien hij u vreemd is, neem dan dit zwaard en sla het hoofd af, dan wil ik u geloven. Helaas, zeide de prinses, hoe zou ik kunnen doen, hetgeen gij van mij vordert? mijn krachten zijn zo uitgeput, dat ik buiten staat ben, mijn armen op te heffen, en indien ik het al kon, hoe zou ik dan de moed hebben, een onschuldige, die mij nooit leed heeft gedaan, te doden? Uwe weigering, sprak nu de geest tot de prinses, getuigd voor uwe schuld, en zich daarop tot mij wendende, vraagde hij en gij kent haar ook niet ik zou de ondankbaarste en trouweloosste van alle mannen zijn geweest indien ik aan de prinses niet dezelfde getrouwheid had betoond welke zij voor mij die de enige oorzaak van haar ongeluk was aan de dag had gelegd daarom gaf ik den geest ten antwoord hoe kan ik deze dame kennen daar het heden voor de eerste maal is dat ik haar voor mijne ogen zie als dat zoo is, hernam de geest koelbloedig: Neem gij dan het zwaard en sla het hoofd af. Op deze voorwaarde alleen geef ik u uw vrijheid weder, en zal ik geloven dat gij haar nooit tevoren gezien en gesproken hebt? Zeer gaarne zei ik, en nam het zwaard uit zijn hand aan. Geloof intussen niet, mevrouw, vervolgde de kalender dat ik de schone prinses van het ebbenhouten eiland naderde om het vredebevel bevel van de geest te volvoeren ik had daarmede een ander doel ik gaf de prinses zoveel doenlijk door mijne gebaren te kennen dat, even als zij de moed had gehad zich uit liefde voor mij op te offeren ook ik uit liefde voor haar mijn leven vuil had de prinses begreep mij wierp mij een dankbare blik toe en deed mij verstaan dat zij nu tevreden was en de dood niet meer vreesde toen trad ik eensklaps terug en het zwaard van mij werpende zeide ik tot den geest neem dit zwaard terug ik zou mijzelf zelven moeten verachten indien ik mij bezoedelde met het bloed dezer dame die mij onbekend en onder uwe martelingen reeds bijna bezweken is ik ben in uw macht. Doe met mij wat gij wilt, maar uw vreedbevel gehoorzamen kan of wil ik niet. Ha! riep de geest, gij beide hebt er het op toegelegd mij te trotseren, maar gij zult ondervinden waartoe ik, beledigd zijnde, in staat ben. Dit zeggende nam hij het zwaard op en hield de prinses de rechterhand af. Reeds afgemarteld door de ondergane mishandelingen waarbij het nu sterke bloedverlies kwam, kon zij mij nauwelijks een afscheidsblik toewerpen, voor hare schone ogen zich voor Alto sloten. Zij slaakte een zware zucht, het was haar laatste. Dit vreselijk schouwspel trof mij zeer dat ik in zwijm viel. Toen ik weder tot bewustheid kwam, vraagde ik de geest waarom hij aan mijn leven nog geen einde had gemaakt en mij zo lang op de dood liet wachten sla toe, riep ik zie mij gereed de dodelijke slag te ontvangen ik verwacht die van uwe hand als de grootste gunst welke gij mij kunt bewijzen maar in plaats van aan mijn verzoek te voldoen wees de wreedaard mij op het lijk der ongelukkige prinses zie, zeide hij op deze wijze straffen de geesten hunne vrouwen als zij zich van ontrouw verdacht hebben gemaakt zij heeft u hier ontvangen en zo ik zekerheid had dat zij mij een groter hoon had aangedaan zou ook gij zonder genade de dood van mijne hand ontvangen maar hiervan wil ik het beste denken en mij vergenoegen u in een hond een aap een leeuw of een vogel te veranderen. Wat wilt gij het liefst? Gij zijt vrij in uwe keus. Toen ik mijn leven buiten gevaar zag, kwam de hoop in mij op, dat hij zich wellicht zou laten verbidden. O geest, zeide ik, matig uw toren, wilt gij mij het leven niet benemen, zo schenk mij dit, op eene grootmoedige wijze. Steeds zal ik mij uwe edelmoedigheid herinneren, indien gij mij vergeven wilt gelijk een zeker braaf man dit zijn nijdige buurman deed die hem een onverzoenlijke haat toedroeg de geest vraagde mij wat er tussen deze beide buren was voorgevallen en zeide dat hij geduldig deze geschiedenis zou aanhooren ik verhaalde ze hem op de volgende wijze en ik vlei mij mejuffrouw vervolgde de kalender tegen Zobeide dat gij het niet kwalijk zult nemen, indien ik ze ook aan u vertel. Einde van de geschiedenis van de tweede kalender